0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas
1: 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas.
2: Diversión,
0: entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente
3: lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna yeah.
0: Sinergia 730 es el
2: programa de radio que te brinda las herramientas necesarias para obtener grandes mejoras en tu vida actual y profesional Comenzamos
0: y ya estamos al aire, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Sinergia. Este es programa explicar, es remoto además porque tenemos sinergia invitados te a distancia, siguiente. que ya lo están viendo ustedes en pantalla. Esto es Sinergia 7.30 y comenzamos. En los controles, como siempre, Toñito Basbar. Hola, Toño. Punto y en la Vamos producción, Jennifer Miranda. Yo soy Rosario Guiberra y nos están escuchando a través de Escucha Radio. Imagina lo que escuchan. Vamos a seguir
2: haciendo ¿Y más. Y qué energía? les digo, esta ocasión,
0: en esta noche, vamos a platicar acerca de música. Y tenemos unos invitados sensacionales. Hemos escuchado su disco, su primer disco. Es un honor para mí, para Rosario Guiberra, estar entrevistando a los miembros de esta banda que se llaman Jacobo eh, Jacobos theory así se llama la banda. ¿Y cómo estás? Del otro lado está con nosotros en esta ocasión también Fermín Malváez, conductor y locutor. ¿Y cómo estás, Fermín?
1: Buenas noches. Hola, Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues aquí estamos en este programa el día de hoy transmitiendo desde la Ciudad de México las 7 con 11 minutos, amigos. Y bueno, me da mucho gusto que vamos a tener en este grupo esta banda eh, para saber un poco de su historia. Yo creo que va a ser muy interesante pues el logro de tener un primer disco. Yo creo que es muy interesante, muy importante. Y ya nos irán contando estos jóvenes pues eh, a través de su música, de cuánto tiempo tienen tocando. Creo que es algo muy, muy interesante. Eh, por lo que tengo entendido, son estudiantes, este, la mayoría de diversos partes de la, de la República, ya lo veremos y son egresados de la Universidad de Jalapa algunos de ellos. Así que pues creo que va a ser un programa sumamente interesante, mi estimada Rosario. Es
0: correcto. ¿Y qué te parece que comenzamos? Tú los tienes por allá, ¿verdad? Tú tienes por Yo ahí sea, cerquita. Estoy viendo
1: físicamente, así es.
0: Eso. Así es. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos preguntándoles y presentándolos primero que nada... Y adelante con esa presentación, Fermín.
1: Claro que sí, me da mucho gusto, Rosario. Y les pedimos a nuestros amigos allá en Jalapa que por favor abran su micrófono y cuando lo vayan a aprender, también queremos hacerle la invitación a todos aquellos que nos están escuchando desde la radio, que nos hagan sus preguntas. Estamos por Facebook, por Instagram, eh, por el mismo YouTube, por donde quieran podemos tener comunicación. Eh, yo veo que su, su micrófono está cerrado, lo pueden abrir por favor, muchachos. Listo, hola, perfecto, hola, pues ahí estamos listos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pues si se gustan presentar, la banda, ¿cómo se llama? Y pues, no sé, dar su nombre, por favor.
4: Claro que sí. Pues bueno, decir nada, que estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a Escuchar Radio por la, por la invitación. Eh, mi nombre es Fernando Malváez. Yo soy el pianista de la banda. Eh, bueno, nosotros somos Jacobo
3: Theory. Por acá tenemos a... Yo me llamo Alexis Silva. Yo soy el saxofonista de la banda.
5: Yo soy Ernesto Manso del Castillo y estoy
1: soy el baterista
5: de la banda. Y bueno, por algunos sí? motivos el bajista no
4: nos pudo acompañar, pero bueno, estamos más del 75% de la banda.
1: No, ya con eso pues se puede armar. Este, por lo que vemos muchachos, son cuatro integrantes. Están ustedes en Jalapa. Coméntenos, este, cómo es que nace esta idea o cómo es que el tiempo que cada uno lleva a ustedes tocando su instrumento, para que sepan los amigos de la radio que pues muchas veces es un largo caminar, ¿no? a pesar de que son muy jóvenes, el tocar un instrumento lleva con mucho tiempo. Entonces, Fernando, si nos puedes comentar, y también después Cristian, después el baterista, nos pueden comentar el asunto.
4: Sí, claro que sí. Pues bueno, yo inicié a tocar el piano ya hace algunos años, aproximadamente 13, y pues ha sido un camino largo, pero bueno, yo soy de la ciudad de Querétaro originalmente, y ya después me vine a la ciudad de Jalapa y la verdad es que aquí he encontrado músicos de todas partes del país y cada quien tiene una historia y todo el mundo... Ah, hay un gran nivel y hay una gran motivación aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces cuando yo vine aquí y me encontré a, a estos maravillosos músicos, pues empezamos a congeniar en algunas ideas, principalmente yo me contaba mucho con, con Ernesto para tocar y explorar ideas que tenemos musicales. Hasta que decidimos, realmente como tal no tenemos mucho tiempo como banda, pero no, la verdad es que nos ha ido muy bien. Entonces empezamos a, a tocar juntos, poco a poco fui invitando a, al bajista y eh, después invité yo a Alexis. Y esto fue en noviembre del año pasado, o sea, realmente no tenemos, no tenemos mucho tiempo. Eh, cada uno ahorita nos platicará de su proceso individual. Pero bueno, continuando con el proceso de la banda, ya después a principios de año eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer una pequeña gira presentando justamente algunos de los temas de este, de este disco que acabamos de sacar. Y pues muy buena recepción en los estados que visitamos, pasamos por Ciudad de México, estuvimos en Querétaro, en Aguascalientes, en San Luis Potosí y regresamos a Jalapa, también tocamos por acá. Eh, y la verdad es que hubo muy buena recepción, toda la gente este, nos ha estado siguiendo en las plataformas, y bueno, la, tanto así que nos animamos a grabar de una vez un disco, tuvimos dos grabaciones, una en la ciudad de Querétaro, y otra aquí en la ciudad de Jalapa, y bueno, pues el disco se ha lanzado, y ahorita platicamos más sobre el proceso en particular del disco, pero más o menos esa es la
3: historia de la banda. Por una saco. banda joven, sí, una bueno, banda ver, de chavos
1: ¿Cuál es tu trayectoria, tocando tu instrumento, por favor?
3: Este, bueno, yo llevo eh, ya hasta esta fecha alrededor de 10, 11 años tocando el tocando saxofón. Fue de, o sea, desde la primera vez que yo agarré este, un saxofón antes de eso, pues tocaba un poquito de guitarra, ¿no? Como desde los nueve años más o menos. Pero bueno, al final, este, en, en una orquesta juvenil, pues, pues fue que yo me, me, este, me dirigí más como hacia los hacia los instrumentos de viento y todo esto, ¿no? Entonces yo, pues, este, me llamó mucho la atención el saxofón, me, me, es un instrumento que me gusta mucho, este, con una gran presencia y pues que, que creo que, que he disfrutado mucho como todo este proceso, ¿no? Para llegar hasta este punto. Este, Ahorita, bueno, también como mis compañeros, pues estoy viviendo en la ciudad de, de Jalapa, que la verdad es que me ha dado pues me ha dado muchas cosas, ¿no? esta ciudad me ha dado bastantes cosas, muchos aprendizajes, y pues justo cuando llegué aquí, pues yo creo que lo, lo que más me ha hecho crecer, pues es precisamente la interacción con, con más músicos, este con más experiencia que yo, o músicos de mi edad también, ¿no? que, que yo creo que es, eso ha sido una parte clave en, en mi proceso de, de crecimiento como músico, y pues también como como persona, ¿no? Este, y pues ya ahorita ya estoy a un año de salir de la de la licenciatura en jazz y pues pues bueno, a, a grandes rasgos pues eso es...
1: Muy bien, muchas gracias Cristian y tú Ernesto, ¿qué nos puedes comentar?
3: Este yo
5: eh, empecé con la música desde prácticamente desde mi vientre de mi padre o sea, mi, mi papá ¿Sí? es, es un amante del jazz eh, llevo tocando la batería desde, desde chiquito, como desde los 7 años más o menos, pues yo llevo como unos 20 años tocando el instrumento, pero este ya realmente como a fondo, ¿no? ya prestando atención ya más como lectura y esas ondas, llevo alrededor de unos 6 años ¿no? que me replanteé por completo mi manera de, de tocar el instrumento, también más o menos ese tipo es el que llevo acá en Jalapa, este eh, pues aquí compartiendo un poquito de lo que yo hago, aunque no estén la, estudiando, no estudiando en la, la universidad, este, acá hay mucha, mucha propuesta musical, entonces aquí hay muchísima gente con la cual es este, poder hacer cosas.
1: Sí, porque me pregunto yo, eh, muchas veces podemos pensar, bueno, ¿qué hacen en Jalapa? Y bueno, lo que pasa es que Jalapa es una ciudad totalmente musical, bueno, que es una cuna realmente de muchas carreras de licenciaturas, pero lo que tiene que ver la música es algo bien importante. Antes de dar seguimiento me gustaría saludar a la gente del público que nos está escuchando, tenemos a Lorenzo Manteca que nos está mandando saludos, a Julio Millán, a Caliche Pineda que nos dice muchas felicidades por su primer disco, que sean muchos más, Antonio Basbar les manda felicidades, Esperanza del Carmen, Córdoba Esquivel, felicidades por su disco en Jalapa. ¿Qué te parece Rosario lo que estamos escuchando de estos pequeños jóvenes que a pesar de que son muy jóvenes tienen una vasta experiencia musical? es genial es una banda de jóvenes que tiene todo el
0: futuro del mundo y fíjate o sea de entre las personas que nos están enviando saludos la contadora córdoba ella está en jalapa o sea ella sí puede ir a verlos ella junto con otros miembros cooperativistas que luego hablaríamos de ello ella está y pertenece y vive en jalapa es nativa de jalapa Así que, bueno, ya tienen público por allá, chicos. Y, y, bueno, ya escuchamos que surge esta idea, esta intención de formar música y es un tipo de música eh, que, vamos, es jazz. Y vamos a escuchar un poquito de esto. Estamos escuchando ya en el fondo y vamos a soltarlo ya, todo. Se llama... Eh, déjenme ver, es, oh Dios, El Hecho, se llama El Hecho, esta melodía. Escuchemos un poquito de ella acerca de Jazz y de Jacobo's Theory. ¡Suelta la Toño!
1: Estamos en Escucha Radio, imagínalo que
2: mm -hmm.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal esa melodía? ¿Qué tal el ambiente del que podemos estar pensando y que nos transmite a donde nos lleva? A mí se me antoja como que este tipo de lugares en el que podemos estar escuchando una buena música, un jazz así rico, con tu pareja, con tus amigos, una rica plática el disfrutar de la música en, ese, en este sentido, los acordes son sensacionales, digo, a mí me gusta el jazz, pero pienso que aunque no les guste el jazz, si escuchan estas melodías, porque nosotros ya escuchamos todo el disco y vaya que lo disfrutamos, hicimos por ahí un consenso porque sí invité a varias personas a escucharlo, y al 100% de las personas a las que yo invité, a todas les gustó la música, y en ese sentido, vamos, me surge el quiénes son los que escriben, vamos, son chavos ustedes que han estudiado, no son líricos, han estudiado, saben qué onda con la música, platíquenos un poquito de cómo surge, de dónde va, de... ¿Quién compone? ¿Lo componen en equipo? El jazz, ¿qué onda con el jazz? Porque vemos muchos que a lo mejor no conocemos de jazz y que no sabemos qué onda con esta tendencia musical y sería bueno que aprendiendo todos disfrutáramos más aún de estas melodías. ¿Quién nos responde por allá, Fermín?
1: Eh, a mí se me hace algo muy interesante lo que acabas de decir, Rosario, y esta melodía que se llama El Lecho, hablando de lo que tú me estás diciendo, creo que es composición de Fernando Malváez, ¿verdad? ¿Tienes a, sí, si nos adiós. puedes comentar un poco cómo es que nace esta pieza y cómo es que nace la cuestión del jazz, por favor, en ustedes.
4: Bueno, eh, primando, primero hablando de la onda del jazz, pues cada quien eh, se ha desarrollado en diferentes géneros y estilos, pero la verdad desde que llegamos a Jalapa ha sido con el propósito de estudiar jazz. Ahora, este jazz es un estilo más tradicional el que estudiamos, ¿no? el que nos enseña en la Universidad Veracruzana. Eh, tiene que ver con estilos como el swing, el bebop, el cool, el, el bop Y más o menos eh, ahí, ahí se queda, ya no, ya no nos enseñan más estilos eh, todavía de, de vanguardia, por ejemplo. como Estilos de free jazz o estilos de improvisación libre o fusion, eso, esos géneros ya no nos, ya nos enseñan, digamos que ya nos toca a nosotros eh, desarrollarlos o irse por la línea que cada quien prefiera en este caso nosotros estamos tomando influencias de jazz de lo que estudiamos pero le estamos combinando eh, pues con algunos estilos de soul, de, de funk de pues, por ejemplo en esta pieza en particular yo la compuse y tiene una historia peculiar que ahorita se les se cuento pero esta, yo me inspiré un poco en el son Jarocho, a pesar de que aparentemente no tiene nada de, de superficialmente no tiene nada del son, realmente esta melodía eh, está basada en el ritmo como de entonces por eso es que puedo hacer más o menos así fue como me empecé a guiar pero bueno, la historia en particular de esta pieza es que el día de la grabación eh, que teníamos aquí en el estudio de Jalapa, en la mañana yo me paré muy temprano, de hecho no pude dormir bien porque pues estaba emocionado, y decidí componer esta pieza en la mañana, yo ya tenía algunas ideas que justo tuve en la, en la gira, pero fue el día, el día que en concreto esta pieza, fue en la mañana del estudio, y llegó al estudio, grabamos unas piezas, y de repente les dije, oigan amigos, sorpresa, pues traigo una pieza nueva, y pues la grabaron en ese momento, en ese momento la conocieron, la sonamos y pues eh, la decidí incluir en el disco porque pues para mí es como una, una pieza de impresión, no impresionista perdón porque en, en sí es la primera impresión que todos tuvimos de, de la pieza, ¿no? yo la compuse pero también fue la primera vez que la escuché en el estudio y que se grabó así igual, perdón, entonces esa es la historia. Y en cuanto al título, pues es un pequeño juego de palabras, ¿no? El hecho y también pues la plata,
0: el hecho. ¿no? Claro. Es sí, sí te escuché juego. cuando dijiste. se este fue como muy corridito el título y es bastante agradable, bastante eh, rítmico, sí, en efecto. Es rítmico, tiene todos esos sabores, esos colores de la magia del jazz. Y, y bueno, a ver, platíquenos. Ustedes han estudiado, ustedes saben qué onda con los orígenes del jazz. Eh, háblenos un poquito, ilústrenos un poquito para que aprendamos también a disfrutar, a escuchar y a dejarnos llevar por, esa, por ese género que, es, que tiene magia, eh, por decirlo nada más así, tiene magia el jazz. Háblanos un poquito de esto, Fernando, o alguno de tus compañeros, quien quiera levantar la mano, lo que necesitamos son respuestas.
1: Exactamente. Cristian, sí, a ver, que... coméntanos un poco, que los que nos comentaban un poco ¿no? sobre la historia, o cómo que ha sucedido el jazz, y qué es lo que pasa aquí en México, además, ¿no? con el jazz.
4: Claro, pues bueno, la, la historia del jazz justo es una historia de, de, de mestizaje, ¿no? Realmente es una música que se ha combinado y se ha nutrido de otras. Entonces, por un lado tenemos la, la historia este estadounidense que dice que el, en el puerto de Nueva Orleans era un, puer, un puerto de gran comercio, ¿no? entonces por ahí llegaban los, los barcos y pues llevaban todo, toda la mercancía hacia, hacia el norte del país. Entonces, era un gran puerto, ¿no? pero eh, por lo mismo también era un gran puerto para, para traer muchos esclavos de África, eh, que de hecho también traían a esclavos eh, del Caribe, ¿no? tanto tanto de los pueblos originarios como eh, afroamericanos, afro, afro, en ese momento eran afros que llegaban al Caribe y de ahí subían a, hacia, el, hacia el sur de, de Estados Unidos. Y pues ahí eh, se supone que ellos, en el, en el famoso Congo Square, que era un lugar eh, que se les permitía a los negros, eh, pues era un momento de descanso, no era uno de los pocos momentos de descanso que se les daba, y ellos en sus reuniones empezaban a cantar, pues básicamente... Convivir el poquito tiempo que tenían eh, libre y pues hacían este tipo de, de música. Se dice que en ese momento fue cuando nació el blues. Por otro lado tenemos, después de la revolución industrial, eh, se empezó a producir muchos pianos eh, en Europa y también por lo mismo muchas exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces a, empezó a haber un, un número grandísimo de pianos eh, que se empezó, empezaron a vender. Y eh, al haber tanto, como así es muy famoso el piano, se surgió un, un estilo, un género que se le llama ragtime, que normalmente eh, se, se conoce como el estilo, las canciones que suenan en los carritos de los helados y todo esto. A eso se le llama ragtime y hay grandes pianistas. Entonces se dice que el jazz surgió un poco entre el blues, el ragtime y las bandas que en ese momento había eh, en, en, en Estados Unidos. Pero, bueno, y todo esto fue a principios de 1900, ¿no? A finales de 1800, principios de 1900. Eh, y también, desde luego, casi no se menciona, pero es muy importante destacar que también tiene una gran influencia latinoamericana. Eh, las personas que ya estaban emigrando de Latinoamérica hacia el norte justo llegaban a estos lugares y convivían con todas estas personas. Entonces, ya realmente el, el jazz surge de, de, de esta riqueza, ¿no? Eh, y una de las principales características es la improvisación. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de cómo podemos, digamos, acercarnos al jazz o cómo podemos empezar a, a agarrarle el gusto, tiene una, una forma y una estructura muy sencilla y que todo el tiempo este, se repite, ¿no? El cual consiste en presentar un tema, como mostraron en la imagen, después en medio hay un, disco, un discurso improvisatorio, totalmente improvisación, y después se regresa con el tema que se empezó normalmente con una variación. Entonces, cuando la próxima vez que nosotros vayamos a escuchar jazz, podemos fijarnos en eso, que cómo empieza, en medio puede que pasen muchas cosas y de hecho después es lo rico, eso es lo padre y después va a terminar con el mismo tema del principio. ¿no? Esa, es, esa es como la fórmula del jazz. Gracias.
0: Esa es una magia, es una magia porque sí, Nueva Orleans es la cuna y de ahí surge para el mundo y sí, o sea es mágico, el jazz es mágico y puede, en esa improvisación que hay de cada uno de los instrumentos que forman parte de una banda de jazz, eh, en muchas ocasiones escuchamos el solo de uno, el solo del otro, y la magia también consiste en que en el momento que nosotros volvemos a escuchar en teoría la misma melodía, la vamos a escuchar diferente porque tiene esa libertad de poder improvisar, de no estar como que sí está todo escrito, pero no está todo escrito en ese jazz libre, pero en el caso de ustedes sí que es una seguir una partitura, ¿verdad?
4: Bueno, eh, como decía, eh, en este sentido de... De la forma del jazz, de primero algo escrito, luego algo no tan escrito y luego algo escrito. Sí, nosotros seguimos ciertas estructuras y seguimos ciertos temas que están escritos. Pero en medio realmente solo tenemos algunas referencias armónicas y más bien es, es un discurso que vamos trabajando entre los cuatro, vamos ahí explorando y, y pues eso es, es lo padre. no lo, Es importante lo que mencionabas, ¿no? de que es muy... Es una música muy del momento en el que estás ahí, ¿no? Es una música que realmente intenta evocar a, a despertar la conciencia y despertar el presente, el momento que estamos viviendo. Porque todo lo que está ahí pasando surge también en ese momento. ¿no? Entonces, muchas veces es muy importante la interacción como músico con el público. Porque cuando hay un gran público que está a la escucha, también nosotros como que funcionamos diferente, ¿no? A cuando hay un público que no nos está realmente apreciando.
1: A ver, yo tengo una pregunta claro. muy interesante. Esto quiere decir que si yo estoy muy inspirado ese día, o estoy muy contento, o a lo mejor muy triste, no va a ser la pieza, no va a ser igual, ni va a sonar igual. Por lo que entiendo, no sé qué tú puedas comentar, Cristian.
3: Este... No, pues definitivamente la interpretación cambia totalmente. ¿no? Eh, hablando ahorita de esto, me recuerda mucho a una grabación que tiene el saxofonista Stan Getz, en, este, en un festival en Europa en donde, pues, está tocando una balada, pues, con un sonido realmente triste, ¿no? A lo mejor un sonido como de resignación. Y, bueno, eh, comento esto porque eh, dentro de esta interpretación, eh, una de las cosas que más, este, pues, que más destaca es que cuatro meses antes... Eh, ya le habían dicho a Stan Getz que le quedaban pocos meses de vida, ¿no? Y pues, pues sí, que prácticamente no se podía hacer absolutamente y pues iba a fallecer. Y pues no fallecer de una forma muy bonita, ¿no? Si, sino que iba a sufrir de dolores y, y pues iba a ser realmente difícil para él pues todo ese proceso hasta su muerte, ¿no? Y pues sí, eh, realmente yo creo que que la manera en que nos encontremos nosotros incluso emocionalmente pues puede influir en, en, de gran manera en, en cómo nosotros estemos interpretando alguna canción ¿no? o incluso en cómo nosotros estemos eh, componiendo alguna canción qué emoción fíjate que tiene toda la razón porque
0: eso responde a una al significado de una palabra que tú dijiste interpretación cuando solo tocamos por tocar, bueno, pues ya está, pero, pero si no le imprimes esa interpretación a las notas que están en una partitura, eh, el mensaje es diferente. La música es un, es un lenguaje, es un lenguaje universal y todos lo podemos sentir, todos lo percibimos, eh, ya sea a través del oído, vamos, el mismo Beethoven, a través de las vibraciones y las bellezas que compuso eh, en el caso del jazz surge igual era un mundo y sigue siendo un mundo de emociones que se transmiten a través de las notas que, que tocan y por eso también los diferentes estilos de jazz que todos tienen su magia todos tienen eh, una, eh, un, un, un mensaje preciso que van a transmitir. Y por eso en el caso de ustedes, si estoy entendiendo bien, si sí van de una, de una partitura ya escrita que puede modificarse el sonido y el cómo lo vamos a percibir mucho dependiendo, inclusive, como dices, del humor y del estado de ánimo que tengan en ese momento como banda. Así que de verdad, chicos, en serio, felicidades. Este es un disco que ya escuché yo, una, no una vez, sino varias. Y les puedo decir que sí, en efecto, eh, Fernando, tuviste una gran, un gran acierto. Eh, esa melodía de El Hecho está sensacional y puedo decir que es una de las que más me gustan. Eh, ahora bien, vamos ahorita en unos minutos a mandar una canción que se llama Estrellita. Esta, A ver, platícanos el preámbulo de esta canción, cómo surge, cómo nace, de qué va. ¿Cómo nos inspiramos para Estrellita?
4: Bueno, Estrellita es un tema que a mí, la verdad, es uno de los temas favoritos. Es un tema de Manuel M. Ponce, un compositor mexicano eh, de ya algunos años. Eh, y pues es un tema que realmente se ha quedado un poquito en el, en el repertorio de ópera clásica mexicana. Entonces, yo cuando la descubro... Eh, me quedo enamorado de la pieza, pero la verdad es que no la quería tocar como está la parte original de Manuel M. Ponce, sino que quería eh, hacer algo con ella. ¿no? Entonces, yo tenía ahí las nociones de qué hacer, pero justo cuando estábamos empezando la gira, eh, se les propuse a los muchachos pues, eh, pues a platicarla ¿no? y qué quería yo hacer. Entonces, yo estaba pensando mucho en el disco A Love Supreme de John Coltrane. Eh, que más que un tema rítmico y todo esto es como una, una fuerza grandísima de sonidos y de, de textura y como dices de emociones entonces eh, cuando le empezamos a tocar yo les propuse como abrirla, ¿no? este, abrir el ritmo y simplemente explorar todo el sonido que, que la pieza tiene entonces aquí fue cuando Alexis me presentó otra pieza del mismo saxofonista John Coltrane pero que se llama Welcome y esta pieza... Uf, definitivamente eh, creo que es lo que representaba aún más, incluso Cage, a Love Supreme, lo que yo quería hacer con Estrellita. Ya después genial. Ernesto y Edgar, el bajista, eh, se fueron eh, adaptando y creando aparte también desde su cosecha todo lo que la pieza ya tiene ¿no? y que es como una exploración emocional y de, de sonidos.
1: Sumamente interesante. Ah, entonces yo creo que pues, vamos a escuchar definitivamente... Estrellita de Manuel M. Ponce con arreglos de Luis Fernando Malváez es así, ¿verdad? Así ¿Estamos es, dentro, estamos
0: aquí en Escucha Radio imagina lo que escuchas esto es Sinergia 730 y vámonos Toño vamos con esta melodía y regresamos, hacemos un pequeño corte no se nos vayan se vuelven a conectar, vámonos
1: hacemos un corte entonces, perfecto
2: Thank you.
0: salirme si escuchera un momento al aire y ya estamos de regreso ¿Qué tal esta melodía se sienten esas ese ensamble musical sí que se nota se percibe y se saborea
1: rico estás de acuerdo Fermín no súper de acuerdo Rosario eh, nuevamente estamos aquí al aire y bueno a mí me gustaría hacer una pregunta eh, al baterista eh, hablábamos de la improvisación que se maneja de una forma maravillosa pero cuando estás en la, en la en la improvisación cómo es que regresas nuevamente al tema cómo sabes que tienes que regresar nuevamente al tema eh, cuando dices, bueno, aquí acabó mi inspiración.
5: Eh, pues es como, como comentaba Fernando, uno se aprende la, la estructura de la pieza, ¿no? cómo se va moviendo la, la melodía en la armonía y cuando llega el momento de, de improvisar, pues uno tiene en mente pues todo el movimiento de la música. Entonces, este, de esa manera uno puede entrar y salirse de la, de la estructura.
1: Muy interesante. Eh, antes de que sigamos, me gustaría mandar saludos a Brian Murphy, que nos está escuchando desde la ciudad de Denver, y a Tere Millán Murphy. Felicidades a todos, especial a Luis Fernando Malváez. Bueno, y bueno, tenemos una gran cantidad de llamadas de gente que nos está diciendo el hecho, una de mis canciones favoritas, dice Lorenzo Manteca, que ya escuchó el disco completo. Y Julio... Julio Millán y Lorenzo dice, el programa es fantástico. Bueno, pues aquí estamos para escucharlos. Y bueno, muchachos, ¿y cuáles son los planes que vienen al tener este disco ya puesto ya en las plataformas? ¿O dónde lo podemos conseguir escuchar? ¿Nos pueden comentar este esto, por favor?
4: Sí, claro que sí. Pues bueno, no lo número uno es que con este disco lo que te estamos pensando es... Eh, presentarlo, como tuvimos una gira a principios de año, pues ahora vamos a tener otras Y vamos a ir presentando el disco pues en todos los lugares que se puedan ¿no? Estamos pensando ir a la ciudad de Oaxaca o a la ciudad de Puebla, también regresar a la ciudad de México Estamos pensando ir a todos los estados posibles, también ir a todos los festivales Y número dos, pues de hecho ya estamos trabajando en el segundo disco Ahora estamos trabajando con algunos temas del bajista que también él está componiendo. Eh, posiblemente también incluyamos unos temas del baterista. Y, ¿por qué no? Unos temas del saxofón es que eh, Entonces, realmente la idea es plasmar nuestras ideas y pensamientos como banda. ¿no? Entonces, eh, sí, estamos, estamos en eso. Eh, vamos a estar gestionando y sacando el segundo disco lo más pronto posible.
1: Ok, y alguien en el radio hace rato nos comentaba que vive en, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que cómo podría tener información para cuando toquen en Jalapa, para que ustedes abran sus redes sociales, dónde los podemos contactar, cómo podemos saber de ustedes.
4: Claro que sí, pues principalmente estamos en, la, en nuestra página de Instagram, que está, no se pueden encontrar así, como Jacobos Theory, eh, y eh, pues vamos a estar tocando principalmente en los foros eh, de la ciudad, como es en Caos o es en La Brújula.
2: Pronto.
1: Ok, muy interesante para, para que sepamos a los amigos de Jalapa dónde podamos conseguirlos. ¿Y el nombre? Eh, ¿A qué se debe? ¿Tiene algún, algo en especial el nombre del grupo? ¿Por qué se llama así? ¿O nada más se les ocurrió? Digo, porque todo tiene algo por ser, ¿no? Claro.
2: Es una buena pregunta, pues nombre...
1: Fermín.
0: Meto mi cuchara. Sí, es una buena pregunta. Y justo es lo que iba a preguntarles. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre
4: está inspirado en el doctor mexicano Jacobo Grinberg que básicamente, bueno, estudió él muchas cosas y él estudió neurociencia y, y en, en, la, en Harvard, de hecho. Y el resumen cuentas, eh, cuando empezó a estudiar el chamanismo mexicano, se dio cuenta de que había un, algo de lo, de lo que se habla, pero no se tiene nada demostrado, que es acerca de la energía, el uso de ella y pues algo así como que también nosotros vivimos en una especie de Matrix, eh, y él se propuso comprobar que todo esto era, era real. Obviamente cuando esto lo supo la comunidad científica, pues perdió eh, el respeto, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, él estuvo trabajando y trabajando al, al lado de, de chamanes y al lado de una chamana en específico. Y cuando se dice que estaba a punto de comprobar su teoría de forma científica, de demostrarnos que todo esto es verdad, pues desapareció. Desapareció misteriosamente él junto con su trabajo y junto con su esposa. Y realmente no hay ningún rastro de él, no se sabe qué pasó, no se tiene registro de nada. Eh, y del tema se habla poco, ¿no? Hace, entonces, eh, realmente fue en honor a este, a este doctor. En un principio el grupo se llamaba La teoría de Jacobo. Sin embargo, eh, por cuestiones de marketing tuvimos que cambiar el nombre a Spanglish. Eh, Jacob's Theory porque cuando uno busca en, en cualquier plataforma la teoría de Jacobo pues evidentemente salen cosas relacionadas con el doctor Jacobo Greenberg entonces eh, se cambió el nombre en inglés y realmente ya cuando se pone Jacobo's Theory eh, hay un campo abierto para, para el nuevo espacio porque hay demasiados grupos y demasiados nombres que ya es difícil encontrar un nombre que pueda ser original y llamativo y bueno eh, por, por el momento ese es el nombre del grupo y está muy bueno porque así solo escribes Jacob's Theory en cualquier
0: lugar y ya te vas a encontrar con nosotros
1: <risa> interesante la cuestión de bastante
0: interesante, eh, en mucho sentido y también tiene que ver con, con el tema de la música eh, digo honestamente nunca me imaginé que fueran por ahí pero bien por ustedes, bien por ustedes no sé una... si también
1: este listos, Rosario, para el siguiente melodía de música, que es un video, un videoclip que se hizo en el estudio de grabación. No sé si, Toñito, estamos listos por ahí. Estamos listos, dice Toño. Pues vamos con el siguiente tema. ¿Cómo se llama tema este, muchachos? ¿Cómo se llama el siguiente? que es un video?
4: Bueno, justo como también nosotros estamos estudiando, este, como comentaba, jazz tradicional... Pues es, aquí estamos tocando, es la única pieza del disco que, que es una pieza de jazz tradicional. Se llama Estela Ballestarle, de Víctor John. Y es una pues radio. Vamos a escucharla
1: que es. Estamos en escuchar radio. Imagínalo.
0: ¿Qué tal? Si quieren seguir escuchando más acerca de la música de Jacobo Story, tienen que entrar en la plataforma de Spotify, los encontramos. ¿En qué otros lados podemos tener acceso a esta música, chicos? Realmente ya estamos en cualquier plataforma
4: que busquen, eh, y pronto más bien estaremos en YouTube, también presentando algunos videoclips de el estudio que, que, que grabamos en la ciudad de
1: Querétaro. Pues muy interesante, de veras. Este, antes de que nos vayamos a terminar el tiempo, porque prácticamente ya nos damos, así es el radio y la música, cuando es maravillosa, pues se va realmente muy rápido. Julio Millán nos dice, eh, muchas felicidades a los tres y mucho éxito en la gira cuando vayan a hacerla por nuestro país. Tere Millán Murphy dice, muchas gracias por darnos tan buena música y sobre todo... Gente joven con música tan relajante que nunca pasa de moda con estos temas frescos y juveniles como ellos. Y ahora entiendo el nombre de la banda, muy interesante. Pues ya lo sabemos, realmente muchachos, ha sido realmente algo muy interesante y muy afortunados aquí en Escucha Radio porque estamos lanzando prácticamente este disco para todas partes donde nos puedan escuchar y además para poderlo difundir por todos lados. Y qué bueno que podamos escucharlo por cualquier... Eh, Instrumento musical, bueno, por cualquier plataforma musical, ¿verdad? Por lo que tú nos comentas. Así es. Sí,
0: sí, sí. Ok, Así
4: ahora, que, pues, si es una nosotros. ¿sí?
1: Ya no tenemos que comprarlo más que estarlo en una plataforma.
0: Okay. ok, a ver. Y si nosotros queremos contratarlos, eh, ¿dónde nos comunicamos?
4: Claro que sí, nos pueden buscar nuestro correo oficial, eh, ¿cuál es? jacobosteoria.gmail.com sin el apóstrofe o bueno, también les podría yo este, pasar mi número Lo, sí, claro por supuesto, adelante, adelante claro, mi número es 442 263 1092 442 263 1092 y con gusto los
1: atendemos pues ahí estamos con los números este, pues estamos a punto de irnos. Cristian, ¿algo que nos quieras decir antes de irnos? ¿Algo que nos quieras comentar?
3: Um, no, pues yo estoy muy agradecido de estar aquí, eh, pues a, hablando sobre, sobre este disco, sobre esta banda. La verdad ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Este, eh, más pues por, por toda la experiencia que tienen, este, mis compañeros y todo lo que he podido aprender de ellos a lo largo de, de este proceso ¿no? de, de, de creación musical y, y de creación de, de la banda en sí.
1: Perfecto. Ernesto, ¿todo lo que nos quieras comentar?
3: Eh, pues lo mismo, estoy
5: agradecido por poder este, hacer música con estos muchachos y pues este, es un proceso que, que sigue y sigue y no se acaba, entonces pues, esperen, esperen
1: nuevas cosas. Pues bueno, pues estaremos muy atentos a todas las sorpresas que ustedes nos puedan dar eh, cuando saquemos el segundo disco, en fin, eh, no olviden pues estarnos publicando también a, a través de Escucha Radio, pues quizás sus fechas para que podamos también transmitirlas a otros por su música, y pues muchas felicidades, son un grupo de muchachos muy jóvenes, muy entusiastas, con una nueva alternativa en música, sabemos que el jazz en México va, va subiendo poco a poco, y bueno, nos da mucho gusto que ustedes hagan ese pilar que va poco a poco, ¿no es así, Rosario?
0: Estoy completamente de acuerdo. Es el primero de muchos éxitos que van a tener. Como tú bien dices, Fermín, la idea es que eh, esto siga adelante, que se sigan dando a conocer, que todo México hable y conozca y escuche la música de Jacobo Theory, que va a dar mucho, mucho como grupo... Se, se sienten consolidados, honestamente, la calidad de la música, la calidad de las de, de las notas, de las melodías y demás, son geniales, chicos, son, es sensacional poder escuchar música eh, así, música fina, música bien hecha, de buen gusto, no digo que haya, que las demás no sea, hay música para todos y haya quienes nos gusta toda la música y todos los estilos musicales y que sobre todo apreciar una buena interpretación eh, debe ser también para ustedes un halago enorme que haya quien sí pueda apreciar esa interpretación sigan adelante, síganse superando queremos seguir escuchando noticias acerca de ustedes todo lo que se hace con amor y todo lo que se hace con profesionalismo y con entrega y con pasión, siempre se nota en este disco, en estas melodías, se siente, se nota. Y estamos seguros, todos quienes hemos escuchado y los que sigan escuchando a Jacobo Steori que tenemos música para rato. Eh, no se separen, por favor, únanse. La música que, que manejan es bastante relajada y es rica para poder platicar, rica para poder conquistar, rica para poder estudiar, eh, para poder trabajar, inclusive no duerme, y eso es mágico en el jazz, eh, porque hay música que sí nos puede relajar tanto que nos invita a, a dormir. En el caso de ustedes, no, y créanme que ya escuché el disco varias veces y, y vaya que está muy, muy bueno. Aquí los esperamos para tener noticias, para darlas a conocer a todo el mundo, aquí en, a través de Sinergia 730, en la estación de Escucha Radio. Y bueno, ¿con qué te quieres de, despedir tú,
1: Fermín? Pues me quedo muy contento realmente de escuchar a esos muchachos, a la gente que nos ha escuchado en la radio, que escuchen completo el disco, tocamos solo fragmentos y realmente yo me siento muy contento porque vamos por esta juventud, que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien hechas. Así que enhorabuena, muchachos. Y bueno, pues a seguirle no hay de otra. Así que pues nos despedimos. Este, yo me siento muy contento por esta gran oportunidad y que vamos impulsando cada vez esta música hecha en México por gente muy profesional y muy joven, más que tal vez.
0: Al rato Así nos vamos pues, a escuchar, pero en otros países y estoy absolutamente segura de ello. Yo también, yo también, pues, vamos, vamos a darle de que... y
1: seguirle y seguirle dando.
0: Así es, hay que recomendarlos. Hay que subir, hay que hacer ruido de esto y por ahí, por ahí creo que hay una invitación para en octubre, así que sería cuestión de formalizar, eh, luego platicamos. Pero Ajá,
1: para el grupo eh, que tenemos unas que quieren venir a la Ciudad de México. Creo que será para el primero de noviembre, pero ya platicaremos con el grupo, así que para la gente para que el 31. El
0: Dice Antonio, 31 de octubre, Coyoacán los espera con los brazos abiertos y nosotros también. Fermín, un abrazo enorme hasta donde estás. Chicos, disfruten Jalapa, disfruten ese clima rico que es sabroso, Jalapa. Un abrazo a todos los que nos escuchan en toda la República Mexicana y en el resto del mundo. Síganos, síganos a través de nuestras redes sociales, Sinergia 730. Yo soy Rosario Guiberra, un verdadero honor y un orgullo haber escuchado esta banda. Vamos a tener más noticias acerca de ellos. Nos despedimos en controles, está Toito Basbar, en la producción de Jennifer Miranda. Yo soy Rosario Guiberra. nos vamos a despedir con música de fondo, sabrosa. Yo soy Fermín Malváez, estamos en
1: Escucha Radio. nos Real, saludamos Real. la gracias. próxima semana. Hasta, Hasta luego, gracias,
0: escucha radio, imagina lo que escuchas. Gracias
1: muchachos, bye.
2: Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor.